0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ja sa volám Jančí. A ja som Chošem. A tuto spolu s nami sedí... David. čaute. Dávid. Vítaj Dávid. A vy ste počuli tú odozvu jemnú, a to je tým, že David nesedí naozaj s nami, on sedí s nami cez Zoom. A David je v Prahe. A trošku vám ho viacej približíme a vy Davida spoznáte, ale aspoň takto na úvod vás teda chceme privítať. A neviem ako tých ose, ale ja sa veľmi teším, že konečne sa naživo rozprávame, aspoň my dvaja.
0: Je to, je to dobré lebo vlastne už niekoľko epizód sme nahrali, že je naďalku a... A hej, akože mali sme ten delay toho jetlagu, že, že ty si bol akože na Volčincoch, ja som bol na hajku. Strašne ďaleko od teba. Akože, to je, to je veľmi ďaleko od seba. Vlastne aj teraz ten akože, delay, ktorý počujete, je pretože Praha, Žilina, proste tiež akože, ten časový posun uh, robí svoje.
1: A všetko to ide cez Moskvu, kde nás odpočúvajú.
2: <laughs>
0: dnes Moskva je veľmi citlivá téma.
1: <laughs> Premiér nás odpočúva z Moskvy
0: dnes. Um... Bývalý, tak... <laughs> Dobre, no, sme sa dostali do nečekaných vôd. Toto je veľmi neestetická poznámka, ale teda, keď máme, máme našu sériu, pokračujeme, mali sme takú pauzu veľkonočnú a teraz sa vrátime na našu sériu Estetika a trochu spravíme takú ozbočku v tej prvej časti, v tých prvých troch, no, štyroch, hej, ale jeden sme mali len my, dva ja, sami, tak sme si volali umelcov konkrétne z prostredia Um, um, čo je, ak by sme to nazvali? Čo? O, spev? Uh, akože spev, áno, rôznych spevakov. Hudba. Hudba. hudba a tak hoci akože to nie je úplne, že odbačame preč od hudby, k tomu sa dostaneme, ale, ale zároveň dnes aj, um, sa pozrieme aj na iné typy umenia uh, a, a preto sme veľmi chceli si volať uh, Davida a David veľmi sa tešíme, že, že si tu dnes s nami si tu ako kopek to tu a, lebo, lebo ty tí možno iný typ umenia, ktorý možno nie je ten napravi pohľad najjasnejšie spojenie eh uh, s, s vierou. Lebo s tým spevom asi to je to najjasnejšie spojenie, čo vidíme medzi, medzi a bo si to spojíme viera a umenie, lebo v kostoloch sa žahrajú piesne, sa spievajú piesne, ale ale vytvarné umenie je možno trochu... Jak by som to nazval? no nie, Možno nie je na prvý pohľad ten, ten najviditeľnejší.
1: Tak namaluješ kríž a máš to.
0: Áno, áno. Ale, ale <laughs> vieš? Nevždy, nevždy sa to tak robí. Nevždy akože sa robia také... Nechcem to nazvať prvoplánové, lebo to znie ako nadávka. Akože to, to prvoplánové nemusí byť zlé. Ale možno... No, ja som zvedavý, že ako, ako ty sa pozeráš na tieto, na tieto veci a preto sme chceli sa s tebou rozprávať. Tak možno na úvod, um, teda neviem, či Jan, či ešte chceš niečo povedať,
1: Neviem, či smeruješ ku kolesu šťastia, ale to by sme mohli dať na úvod.
0: Ešte
2: som, ja. ten, samozrejme, že kolesu ja, šťastia je bude, ja, ešte, ešte sa, zra- na začiatok, Ja by som na začiatok vyjadril veľmi to, aký som nadšený z tohoto, že tu to dnes môžem byť, lebo ja, aby som to tak trošku upresnil, ja vás počúvam už druhým rokom a neminul som ani jednu, uh, ani jednu sériu, ani jednu... Uh, jeden podcast a veľmi je to dobré, to, čo robíte. A myslím si, že ste zaplnili také miesto na slovenských, slovenských podcastoch, ktoré malo byť už dávno zaplnené. A ja som veľmi, veľmi šťastný, že tu dnes môžem byť. Takže ďakujem za pozvanie a dúfam, že to bude príjemný rozhovor.
1: My ďakujeme za také pozbudenie a za to, že si náš fanušik to je, veľmi
2: vážime. To je super. No, ale, ale,
1: ale ešte to som chcel no, k tomu úvodu, môže. že. Ja som si to uvedomil, že ako úplne inak funguje tá dynamika v rozhovore, keď my dvaja sme od seba, že sa cez Zoom um rozprávame a keď sme naživo. Uh-huh. Pri tom Zoom je to také sterilné, že my sme viackrát teraz boli cez Zoom um, a vlastne ty nechceš skočiť tomu druhému do reči, lebo aj tak je to celé posunuté. Um, taký si stúhnutý, pozeráš sa stále pred seba. Je to úplne iné, Nemá, nemáš taký fan, takú zábavu, ako keď si naživo.
2: No ja, ja som teraz 2Dčko a vy ste v tom 3 d tak sa tak vnímate,
0: hej. Hej, hej. hej, Tak je to. Dobre, no ale ešte predtým, ako pôjdeme na koleso šťastia, ktoré teda ak už počúvaš naše diely, tak to určite poznáš, tak ešte vlastne by bolo dobre asi ťa trochu predstaviť, alebo aby, aby si sa aj, aj nám trochu predstavil. Čiže Janči povedal, že si v Prahe. Prečo si v Prahe?
2: No, tak som sa nudil, a ale nie. <rý> a si chcel porušiť zákaz akože, mimo okresu. <rý> Hej, hey, tak som si povedal, že tak som kružil tým prstom na mape a ja som si povedal, že to je bol fajn. Tak Praha toho vieš. A tá, ja som tu už šiestým rokom študujem na Vysoké škole u průmyslovej, čo je vlastne škola, ktorá spája umenie a dizajn a v podstate robí to takým tým praktickým spôsobom, že že je tam firma, je umelec, ktorý proste nejakým spôsobom prináša nejaké estetické hodnoty do, do týchto fabrík, ale zároveň sú tam rôzne ateliéry na tejto škole, a ktoré tvoria aj voľnejšie a možno niekedy aj ten design a úži, úžitkové veci.
0: Čiže a, a to, čo študuješ konkrétne, o, aký no. má to názov?
2: Áno, a ja konkrétne študujem v ateliéri užitkového umenia a zaoberám sa momentálne, alebo som v ateliéri keramiky a porcelánu, prešiel som si aj ateliérom skla a ateliérom, ateliérom ilustrácie, čiže vlastne je tam taká pestrá paleta rôznych vecí a, a tak. No No a ktorý ateliér ťa najviac baví? Vieš čo, ako... Ono je, on je to strašne zaujímavé na tej našej škole, že je to fúzia rôznych tých ateliérov a oni ako sa za, zároveň ovplyvňujú v tej škole, tak je to strašne krásne, že je podľa mňa takú vec, ktorú si odnesiem z tej školy, je prostě uh, rôzne, uh, rôzne, um, ako, ak, ako by som to povedal, kontakty, hej? že momentálne keď proste niečo vyrobím, tak viem zavolať proste fotografovi, ktorý mi to brutálne nafotí, viem osloviť grafika, viem napísať možno niekomu, kto mi to vie posunúť do nejakého časopisu, čiže je to taká fúzia rôznych kontaktov, ktoré sa vybudovali počas tých, poča, počas tých rokov na tej škole, takže a čo ma baví, tak mňa bavia materiály. Mňa baví pracovať s materiálom, ako tá keramika, sklo a posúvať to nejak do 21. storočia, to remeslo a pracovať na tom poli užitého a dizajnu, proste ktorý je pre ľudí.
1: Toto ma zaujíma, že, uh, a, a, aký to má potom výstup do praxe, lebo keď mi povie že keramika, sklo, tak ja si predstavím, ako na, na tú prvú si predstavím obchody, kde sa predávajú tie výrobky, že vázy Ázii, áno. niečo zo skla. Je v tom aj nejaká iná aplikácia, nejaká marketingová, alebo akože úplne nejaká cross-odborová?
2: Áno, áno. No tak v podstate v tom ateliéri to vyzerá tak, že tá výuka je vedená tým, že, že vždy v nejakom ateliéri je... Človek, vedúci a asistent, ktorý sa tým živia, ktorí sú aj mediálne ako známi, vystavujú napríklad Maxim Veľočovský je vedúci na ateliéru a ten človek má proste, je art director v Lasvite, čo je firma, ktorá proste expanduje sklo do, do celého sveta. A Čiže sú to ľudia, ktorí majú nejaké renome, živia sa tým a oni nám zháňajú ako keby zakázky, zháňajú nám úlohy, ktoré sú vždy v podstate koncipované tak, že je to nejaká spolupráca s firmou a potom ďalšia časť toho zadania semestrálneho je viacej voľná, že človek si tam môže uletieť. A máš nejaký dream job, ktorý by si chcel? No tak mojim dream môj dream job je uh, vlastne si urobiť ateliér a venovať sa tej ateliérovej svojej uh, tvorbe a zároveň uh, zakázky do verejného priestoru by som chcel v súčasnosti uh, nejak rozbehnúť, lebo aj diplomová moja práca je, že vlastne vytváram uh, vlastne trojmetrovú uh, sochu Uh, ale wow, o tom by sa dalo to, veľa, veľa rozprávať. To je
1: goliáš, kámo, trojmetrová sucha.
2: <laughs> tak nevieme, koľko mal goliáš, ale možno, možno bol taký veľký.
1: <laughs> no, niektorí hovoria, že to bolo okolo 3,20, 3,50. No. Ča, áno, ne, nevieme to úplne, ale dobre. Uh, ešte keď hovoríš, že uh, art v priestore, dobre som to povedal,
2: že ano, ano.
1: V priestore.
2: Ano, ano. Čo, čo, čo si má človek pod tým predstaviť? Uh, to je dobrá otázka. Um, vo verejnom priestore je myslené, ja neviem, napríklad napríklad v parku alebo napríklad v nejakom obchodnom centre alebo proste tam, kde sa ľudia stretávajú, kde naozaj trávia svoj čas, napríklad chodia meditovať alebo chodia si zacvičiť a že to dielo je súčasťou tej spoločnosti a, a môžu ho vnímať ľudia z rôznych vrstev.
1: Úplne super. Dobre, ešte v rámci tohto úvodu, čo je, podľa te, čo je podľa teba najlepšie takéto dielo na Slovensku, ktoré poznáš, alebo respektíve, ktoré teba najviac oslovilo a tešíš sa z toho, že ho máme na Slovensku?
2: Fú, to je skvelá otázka. A zároveň taká záľudná v tom slova zmysle, že ja sa viacej pohybujem momentálne v Prahe a v Čechách. Takže Čiže... aj v Prahe, v kľude. Môžeš dať Česko. <laughs> v Prahe. Mm... No, ja mám rád takého umelca vlastne, že Frederiko Dias a on vám to asi nič nehovorí, ale je to skvelý vizuálny umelec, ktorý v Prahe sú rôzne také výduchy z metra, vlastne na tak proste sú tam také veci a on vyhral takú zakázku, že vlastne obložil ten výduch, ktorý má fakt, ja neviem, 20 metrov alebo 10 metrov, asi som to prehnal a vlastne ho obložil takými heraldickými motivami a on pracuje vlastne aj s, ro- s robotmi, takými s robotickými ramenami a tie za neho malujú. Takže wow, to budúbne, skvelú, skvelú vec. Takže to a ja by som
1: mohol malovať. <laughs> Potom by som naprogramoval toho robota.
2: <laughs> Inak, ale to je, je, je to tak, že, že momentálne to umenie je dozaj o koncepte a o tých inováciách a zároveň no, tá myšlienka, konceptuálne umenie, ktoré začalo v 20, 20. storočí.
1: Akože ja som si to všimol, že že teraz je trend nielen akože vyrobiť ten umelecký výrobok, ale aj nejak zaujímavo mať vymyslený ten proces výroby a že ty už natáčaš alebo dokumentuješ to, ako vyrábaš tú vec, čo vyrábaš. Že to celé vlastne je vlastne ten produkt.
2: Áno, áno. Presne tak, presne tak, že robí robí sa to kvôli tomu, aby si to viacej približil tomu človeku, ktorý možno sa tej oblasti nevenuje, alebo aby, aby sa zdôraznilo to, že častokrát sú vyrábané proste aj ľuďmi, ktorí sú proste skvelí remeselníci. Napríklad Česká republika je známa českým sklom a českým brusom, ktoré nemá obdobu vo svete, možno proste nejak, nejak v benátkach, ale hej, že snažia sa takýmto spôsobom približiť človeku. Mm-hmm. Tak
1: to
0: je úplne zaujímavé a
1: vedeli by sme ešte v tomto bloku zostať aj 5 hodín ďalších. Ja som si práve
0: vygooglil toho Federica Hej. a som si vygooglil asi jeden, neviem či má viac, ale tu akože mi ukazuje, že Federico Diaz ozdobil robotem videk z tunelu Blanka, tak to neviem či to je ono. Áno, je to ono, presne tak. tak. Tak som to našel. No ale akože ja, like, som vďačný za to, že napríklad na
1: Instagrame alebo inde vidím, ako vyrábajú tie umelecké produkty umelci, viem ich viacej doceniť. Hej, že potom zrazu tá škvrna na stene už nie je len škvrnou na stene, ale vieš, ako vznikla, že to je hodnotná škvrna, lebo ten proces bol zaujímavý a akým sa to vyrábalo a tak ďalej. Takže
0: super. No, a
1: ešte máme jednu, teda neviem, či
0: chceš, ešte ste k tomu... Ja ti dať
1: slovo, vieš, že koleso šťastia, ale v ešte, ešte jednu vec,
0: že, že my vlastne ešte máme jednu spoločnú vec, akože my ako závodnoté cesty a ty, David, lebo ty sa tiež venuješ audio, um, audio ne ale len audio... Um, produkcii. Produkcii. Takže <laughs> som úplne dnes nejaký, že neviem nájsť tie, tieto všetky technické slova. Som si nedal
1: kávu dobrú. Som ako, si, no, si nedal ja, kávu ja ako ja ty. Pri... No keby ste videli Davida teraz, tak má kondenzátorový mikrofón, typujem, že to je kondík také úzke. Ano, ano. A, a má, má, veľké, má veľké sluchatka štúdiové, takže by ste hneď vedeli, že to je taký nejaký... Ono to
2: skresluje, nie sú až také veľké, ale... <laughs>
1: <Snake> tak, tak hneď by ste vedeli, že, že niečo má z audiom.
0: Takže, takže povedz nám aj trochu viac o tom, ako ano. pracuješ nielen s keramikou a s um, všetkými týtto, týmito materiálmi, ale ako pracuješ aj so zvukom.
2: Áno, áno. Uh, tak ďakujem za túto otázku. No vlastne ja neviem, že koľkým rokom, tretím, štvrtým, Tretím, čtvrtým rokom pracujem vlastne v Rádiu 7 na Slovensku. A možno vám to príde také divné, že, že som momentálne v Prahe a robím na, na, na Slovensku, ale dovoluje mi to vlastne aj technické zabezpečenie, ktoré mám z rádia, takže dá sa to robiť aj takto na diálku a robím tam rozme, rozhovory a, a modera, moderovanie. No. Tak.
0: A vlastne no ja som, vám, že...
2: som robil už rozhovory, takže ano. je to skvelé. Vlastne,
0: ale ešte máš aj ďalší projekt, tiež audio, um,
2: a to je kapela. Áno, áno. Takže povedz nám aj o tvojej kapele. Uh, tak ďakujem aj za túto otázku. Uh, ono je to ešte v takých začiatkoch. V podstate máme kapelu The like s mojim bratom Palinom Valovičom, ktorého zdravím, a s sámom Červenianským, ktorého zdravím. A je to taká, taká naša záľuba a taká vec, ktorú máme veľmi radi. A vlastne začalo to pre nejakými 7 rokmi, a, ale to sme si zažívali nejaké, nejaké obdobie znechutenia, kedy sme si hovorili, že to vôbec nemá zmysel a potom v roku 2019 sme si povedali, že prečo to neskúsi nejak rozbehnúť a vlastne tie naše piesne, ktoré existovali už a boli mali melódiu, mali akordy, že to posunú nejak ďalej, takže hej, je to projekt troch chalanov, ty like Get home, no.
1: Takže idete ľudia a googlite, googlite, hľadajte a môžete si vypočuť.
2: Áno, áno. A možno ešte taký fun fact, to t get home vzniklo z toho, že moja priateľka, tá snúbenica, ja sa to už musím naučiť, <laughs> hovorím čo si A kuský. za chvíľu
0: už to ani nebuješ, no, Čiže to je to je také, že keď sa to už konečne naučíš povedať, tak už ani je tvoja snúbenica, to už to bude tvoja manželka.
2: <laughs> Zdravím, Kika, ahoj, ahoj čauko. Čau. Uh, <laughs> Tak v podstate ona mi raz pohovorila o človeku, nejakom jej kamarátovi, ktorý si dal raz vytetovať na ruku, alebo chcel si dať vytetovať na ruku, že ty like at home a že to bude mať dovtedy na ruke, kým vlastne sa nedostane do domov, akože do neba. A tak si povedal, že wow, že to je skvelá myšlienka, že to by sme sa mohli tak volať. Takže vlastne z takéhoto podnetu to vzniklo.
1: Takže keby ste to chceli preložiť, takže až kým na smrť nerozdelí. Tak... <laughs> <laughs> To je kapela, ktorá až do smrti bude spolu. Jak na titaniku. <laughs> dobre, to je veľmi kreatívne a ja som sám zvedavý, si to poďme vypočuť.
0: No, ale teda poďme na to, čo všetci čakáme. <laughs> Koleso <laughs> <Koli> šťastia. <laughs> Koleso šťastia. Čiže, ako už dobre vieš, um, vylosujeme nejaké náhodné čísla Spýtame sa podľa toho jednu z tých 21 otázok, čo máme. A je úplne na tebe, ako ich uchopíš a čo budeš chciť rozpovedať? Či budeš si vtipné sa. alebo veľmi hluboko filozofický To je úplne na tebe. Takže prvé číslo je 4 a otázka číslo 4 je, že čo je nejaká, nejaká kos um, Vec. Nejaká vec. O, to je Kože, ale že vec. Áno, nejaká vec, um, za, ktorú stojí, uh, alebo na ktorý, za ktorú stojí venovať celý svoj život.
1: No, takže ktoré veci alebo nejaké osobné životné, nejakému projektu stojí za to venovať celý svoj život?
2: No, to je veľmi, veľmi dobrá otázka. Ja, ja som sa inak tak v úvode... V úvode Uh, som si pripravovala že, že poviem, že vlastne umenie je niečo v mojom živote, kedy sa cítim, že žijem. A myslím si, že toto je tá vec, že vlastne to je úplne skvelé, keď človek môže robiť niečo, na, na čo sa cíti, že je povolaný, že má na to nejaké obdarovania, nejaké vlohy a môže to rozvíjať. A to si myslím, že je proste to vytvárne umenie v mojom prípade a, a hudba. Mne to robí strašnú radosť, keď to môžem robiť a vy to určite poznáte.
1: Mm-hmm. podpisujeme.
2: Tak, tak. Super, super.
0: Uh, tak poďme na ďalšiu otázku. Otázka číslo 18. Uh, čo je niečo, čo keď na to spomínaš, alebo keď... Uh, hej, keď na to spomínaš, si povieš to, čo mi napadlo.
2: Wow, to je úplne skvelá otázka. No tak ja by som mohol povedať o jednej práci, ktorej som venoval vlastne jeden semester a som si úplne myslel, že to je taká hlúposť, taká blbosť a nakoniec to bola najlepšie hodnotená práca, ktorú som kedy spravil a dokonca sa dostala aj do Sači galérii v Londýne. A v podstate my sme mali jeden semester na škole, taký workshop ako glazur, to je vlastne, ak máte nádobu, tak tá leskla vrstva hore na porcelánovom hrnčiku, takto je glazúra. No a my sme sa mali vybrať proste nejakú z týchto glazúr. Ja som si vybral takú lava glazúru, ktorá sa vlastne výpalom rozpína a boptná. A som si povedal, že vlastne tak ten semester napredoval, ale ja som stále nič nemal, nemal, nemal. A potom som si povedal, že ja budem skupovať vlastne z bazarov také kýčové Biedermajerové figurky, ktoré poznáme možno z domácnosti našich babičiek. A som si povedal, že na, na ne to budem aplikovať, že úplne proste ich zatriem a vlastne oni, ona tu naboptná, zakrie to. A ono to mal ešte taký ďalší rozmer, že som vlastne robil redesign tých vecí, ktoré už boli vlastne odsunuté do tých bazarov a zase som im dal nejakú druhú šancu. Ale ja som absolútne, som si myslel, však aj vy si teraz myslíte, že je to hovadina. A presne takto som si to hovorila aj ja. Ale nakoniec som si proste uvedomil, že to bolo tak spontánna a super vec, že... A potom to ocenili aj, aj, aj nejakí galeristi a ďalší ľudia. Takže toto asi... Akože podľa mňa to
1: znie úplne dobre. Akože práve, že to nie je len výrobok, ale má to myšlienku nejakú.
0: Má to príbeh.
2: Má to, to príbeh, je. no.
1: Takže Vidíš, toto... mohol by si to dať do toho veľkonočného nejakého, že vykúpenie. Áno. A obnova. <laughs> Vidíš. Máš tému a môžeš to spracovať.
0: Si nám dal inšpiráciu <laughs> na nejakú, <laughs> na budúci rok, na, kazen, na veľkonočnú kazen. <laughs> Ináč,
1: ja teraz trošku odbočím, ale... Odboč. Ak všetko klapne, ako má, tak budeme mať v rámci tejto série Daniela Pastýrčáka medzi, seba, medzi sebou. Hmm čo je vlastne kázateľ, ale on je z umeleckých kruhov, on je umelec. A to, čo mňa oslovuje, že na tom, akým spôsobom oni robia hm, bohoslužbu, je to, že oni zapájajú do prípravy aj kreatívny tím. A v podstate ten kreatívny koment, ja to nazývam že kreatívny komentár k ukázni, ktorý býva k ukázni, tak je až, až na úrovni takéto nejakej inštalácie, že... Úplne si viem predstaviť, že on bude hovoriť o tej obnove človeka a ty tam donesieš tie staré sošky, ktoré sú prerobené na novo. Sú to mm, také nové mm. stvorenia. Mm. No a toto sa mi páči, keď je prepojené viera a umenie. Ale k tomu ešte teda prídeme za chvíľku, že álá, ako álá. to ty prepájaš. Ale jak si to povedal, a mi to napadlo, že to je normálne, že to sa dá tematicky spracovať. Teším mm. sa na to, teším sa na to. Dobre, máme ešte
0: otázku, Máme či... poslednú otázku uh, v našom kolese z A je to otázka číslo 12. Čo sú dve veci, ktoré by si mal vedieť robiť,
2: ale nevieš? Toto je úplne ah. skvelá otázka. Uh, predať, a predať, sa... predať
1: svoje obrazy alebo výrobky za
2: milión. <súr> 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 ja, človek by potom spíšňal to. Musí byť taký middle. <súr> Iba pol milióna. Áno, áno, áno. Ale ja, my, no. ja
1: myslím, eurá nie české koruny.
2: Aha, takto. To takto všetko mení. No, chcel by som sa na, na, naučiť hrať na klavír. Ako, ja hrám také, že na, na bas gitaru na, na gitaru a na bici som sa učil, ale na klavír. To by som sa chcel naučiť. A potom som si povedal, že vlastne, keby ešte raz môžem ísť študovať, tak by som išiel asi študovať aj architektúru.
1: Uh-huh. No, tak, to je dobré. Načo to veľmi súvisí architektúra s tým artom vo verejných priestoroch? Určite, no.
2: Akože, t- myslím si, že, že dizajnéri a zároveň architekti sa môžu vo veľa veciach obohatiť, pretože architekti sa pozerajú na budovu ako na celok, ktorý proste o, je obrovský a dizajnéri tvoria pre človeka v ľudskom meritku. Takže to ľudské meritko je podľa mňa tiež veľmi dôležité, preto aby si architekti tiež uvedomili, že to robia pre ľudí. A to ľudské meritko je strašne dôležité. Keď urobíš niečo predizem, predimenzované, obrovské, tak je to také chladné a podľa mňa je dôležité. No. Tá, mám jedného kamaráta, ktorý študoval architektúru a študoval design preto, aby sa naučil pocho- a po- pochopil ľudskému meritku. To je wow. úplne Super.
1: Neviem, prečo som si spomenul Sagra, Sagrada Familia.
2: Tak, akože to je úplne
1: umelecké
0: architekturické <túdane> dielo.
1: <túdane> to je všetko. To je aj architektúra, aj to ľudské meritko, všade na tej architektúre. Aha. Je, áno, riadne kombo.
0: Ale hej, akože pamätám si aj ako keď som sa učil dejiny umenia na Strednej, tak akože najviac m- ma fascinovalo, keď sme sa učili o budovách. Že, že sochy a malby a tak, keže OK, to bolo fajn, ale mňa vždy fascinovali akože, budovy. Či už to boli chrámy, potom akože, rôzne katedrály a tak. A už potom v tom modernom, o, v takomto modernejšom už, neviem, akože, hneď ako prvé mi napadá 20. storoče, že Frank Lloyd Weber a, a ďalší to takéto...
2: architektúra. Čo? Organická architektúra. áno, áno. áno. Right.
0: Že, že úplne... Úplne, že, že to ma na, vždy najviac fascinovalo, tie budovy, hmm. ktoré nie sú len nejaké funkčné, nejaké prosteže panela, alebo nejaký len aby splnilo nejaký cieľ, ale že, že, že priniesú krásu do toho uh, sveta. A to je napríklad niečo, čo mám taký dojem, že, že tie stredozemské krajiny toto veľmi... Uh, ocenujú, ale aspoň keď rozmyšľam nad časom, čo som býval v Barcelone alebo aj teda na Malorke, tak, tak budovy mali veľmi ten estetický rozmer a to je niečo, čo, čo som tak veľmi pocítil, To bola jedna z prvých vecí, čo som pocitil, keď som sa presahoval tu na Slovensko, že, že chyba, Nevrátim, že nie sú, lebo aj sú, aj tu v Žiline, ale, ale že tu veľmi vidno ten fun, funkčný rozmer akože budov, že, 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 že mám pocit, že väčšina budov tu len sú a vysplňali ten funkčný cieľ, mm. či už je to bývania alebo
2: proste predaj.
1: Socialistický realizmus. Pre áno. No. časti. No.
2: Ano, ano, ano. Tak ale Barcelona a Španielsko to je úplne úžasná krajina, to je akože úplne boom. Uh, akože čo, čo sa týka aj mozaiky, aj keramiky ako takej, tak to je akože skvelá krajina, úplne úžasná.
1: No, mne bolo dopriané, keď sme boli náštíviť týchto našich kamarátov. V Španielsku, že nás zobrali do fab, no, ne, nej, fabrika. do workshopu, kde sa vyrába sklo, kde ho fúkali. A také dosť známe sklo, neviem, jak sa volá už teraz presne, že, že také známe to bolo tam.
0: Áno, áno, už nepamätám, ako sa volá, ale no. je to také, že, že najlepšie sklo akože na Malorke. No
1: Nadšený som bol, jak to tam fúkli a z to, už z toho niečo bolo. Ja by som, chvile, no. Neviem, či by som vôbec vedel niečo, čokoľvek z toho procesu urobiť. Tak to aj sú robili... väčšinou
2: majstri, ktorí to robia celý život a aj, ako aj ja viem z našej školy, tak väčšinou sa dizajnujú tie veci a prídu za tými remeselníkmi, ktorí sú brutálne akože schopní a že to nejde bez toho, aby spolupracovali s nimi.
1: Hm. Hm. Takže
2: taký, taký úvodník máme nejaký za sebou polhodinový. <laughs>
1: a... Už toľko? No, ja teraz využijem, David, že ty sleduješ ešte naše epizódy trochu, tak sa ťa spýtam takú záľudnú otázku, na ktorú som ťa nepripravil, že, že, ako by si, že čo by si doplnil k tomu, čo sme doteraz povedali v tejto sérii o estetike, alebo čo je to, čo tebe k tomu napadlo, len čo sme to začali, alebo akýkoľvek komentár k tej prvej časti.
2: Ty teraz má takú veľkú zodpovednosť. <laughs> Musíte ma trošku odvemeniť. Úplne,
1: úplne čiluj, pohoda. <laughs> Nebudeme uh, to tesať do kamenia.
2: Jasné, jasné. Daj také,
1: že tvoj osobný hm. feeling.
2: Uh, ja by som možno, možno vypichol, alebo také, čo som ja chcel nejak zdôrazniť, možno, že... Uh, že estetika a umenie ako také je nástroj. A ja to vždy tak beriem, ja, ja si aj tak hovorím, lebo to umenie je oblasť, oblasť v ľudskom živote, že, že, že si to veľmi rýchlo môže zobrať k srdcu. Napríklad sa to môže stať tvojou identitou, lebo je to, ob, je to oblasť, ktorej sa porovnáva, ktorej sa súťaží, vyhraždí proste najlepší alebo najlepší traja, ktorí získajú nejaký obnos peňazí alebo nejakú zakázku. A je veľmi ľahké sklzu na to, že sa začne porovnávať. A ja si tak hovorím, že, že neber to príliš osobne a zároveň to rob ako pre pána, Čiže najlepšie ako vieš. A taký balans v tom. A celkovo takéto zdôraznenie, že umenie je balíček fakt mnohých nástrojov. Či je to presne ako ste hovorili, tá hudba, divadelníctvo, rečníctvo, aj to, že kazateľ to naozaj vie pútavo a dobre povedať, tak to je strašne dôležité podľa mňa. A vytváre umenie, tak to je paleta, široká paleta rôznych farieb, ktoré sa, da, ktoré sa dajú použiť. A ja som už dávno nebol u zubára, tak by som mal ísť, to, to mi teraz pripomenulo, aj keby zubár napríklad použije nejaký nesprávny nástroj, tak nás môže zrániť. Hej? A podľa mňa to je presne v tom umení, že keď použijeme nejaký nesprávny nástroj na nesprávnu oblasť, tak to môže priniesť škody.
1: Áno. No, jak, jak si toto hovoril, tak som dostal takú asociáciu, že vlastne to umenie presahuje len tie klasické umelecké smery a že to umenie môžeš urobiť v čomkoľvek. Teraz mi Instagram ponúkol v rámci reklamy taký výrobok, že je to taká, taký rám a v tom ráme ty môžeš zarámova, rozobrať svoj iPhone alebo nejaký Apple výrobok a zaramovať si ho. A máš presný návod, že ako ho máš rozobrať, ako ho máš vedľa seba poukladať a oni vlastne nadvezujú na to, že, že spôsob, akým upratali, nazvime to, tie čreva toho, tých Apple výrobkov, že už len ten, ten inžinierský spôsob, ako to poukladali v tom šasi, tak to je umením, že to je estetické, že to je pekné a že ty môžeš tú estetiku dať už len do toho, ako poukladaš káble v dome, keď ich že, že Vôbec sa to nemusí obmedzovať, na hudbu a,
2: a tak. Presne tak. A mňa na, na, napadlo teraz jedno také dielo, ktoré som videl. Vlastne. Ja som sa nedávno učil na štátnice a uh, učil som sa dejiny umenia a vlastne v tom súčasnom modernom umení som si čítal nejak, nejakom umelcovi a on vlastne urobil také krásne svietidlo a som si tak pozrel bližšie, že to normálne bolo, že z odpadkov, ktoré vyplavil oceán, tak urobil takú nádhernú estetickú vec a ešte to bolo aj tak otienovanie farebnostne a som si povedal, že, že to vyzeralo tak strašne pekne, ale ešte to má aj takú myšlienku hlbokú, že, že vlastne recykluje a že čo všetko vyplaví ten oceán a ako, ako míňame a zároveň ten plazd je fakt nebezpečný a všade, hej.
1: Mm-hmm. No alebo napríklad, keď trénujú kuchárov, tak ich trénujú nie iba v tom obsahu, v tom jedle, ale aj v prezentácii, že ako ti to dajú na ten taniér, ako ti prinesú ten taniér po tom čašnici a tak ďalej. Čiže tá estetika je úplne všade. Presne tak. Tak ďakujem za ten input. Um, máme v rámci tej našej série také kolečko, ktoré sa pýtame každého umelca, takmer. Tak jo, ideme aj teda teba vyspovedať. Um, myslím, že prvá otázka tam bola, že keby si vedel... Takom, v také veľmi krátkej verzii povedať, že, že ty a viera, že a, a, ako si sa dostal k viere, alebo a, akú rolu hrá v tvojom živote. Takže by sme potom vedeli sa od toho odraziť k umeniu.
2: Áno, tak ja som, ja som dieťa veriacich rodičov, ktorí ma od maličky viedli k viere, Ale bol to pre mňa taký proces, ja ja ani neviem nikdy povedať, že kedy to vlastne sa zlomilo a kedy to prišlo a veľa ľudí má taký, že teraz viem, že to prišlo a tak. A pre mňa to bol naozaj taký systém, taký systém, taký proces, kedy som počúval rôzne slovo, čítal si Bibliu, rodičami hovorili o tom, chodil som na rôzne rôzne konferencie a tak, takže taký balíček a... A tak, no, ale mojim rodičom som strašne vďačný, úplne skvelí rodičia a vždy ma podporovali uh, vlastne aj v tom, čo, čo ma baví a čo mi ide, a za tom som im nesmierne vďačný.
1: úplne super. Ďakujeme rodičia, že ste podporovali <laughs> Davida. A, a ako viera vplýva na to, čo robíš ako umelec? A rovno sa spýtam aj to druhé, že ako umenie vplýva na tvoju vieru, že ako sa tieto dve veci vzájomne ovplyvňujú?
0: Hmm.
2: Samé dobré otázky. Uh, v podstate sa vrátim k tomu, že, že vlastne to umenie je ako keby takým uh, taký tool, uh, taký nástroj, a ktorý sa dá použiť aj dobre, aj zle. A možno niekedy sa... Ja som smutný z toho, že tak demonizuje to umenie, hej? že to je, ten, to je to zlé a do toho by sme nemali, lebo to je také svetské a také sekulárne, ale o tom sa asi budeme ešte rozprávať. Ale jednoducho mne to robí strašne veľkú radosť, keď môžem používať umenie a keď sa môže ten obsah spojiť s tou formou a doplňať sa, podľa mňa to je taká nádhera a, a keď sa aj pozriem na to, že kým je pán Boh, že on je ten, ktorý tvorí a tvorivosť je jeho identitu, ako keby je obsiahnutá v tom celom, že my sme obklopení s tvorenstvom a zároveň vždy pracujeme s niečím, čo je už predizajnované a používame to. Tak Akože úžasné. No.
1: <laughs> akože má, máš pravdu. Ja som vždy fascinovaný z toho, že ak, ak funguje tento svet. Uh, dneska som Cere vysvetloval, peťročnej, že ako funguje slnečná sústava mm. a že ako sa Zem točí okolo Slnka a máme obdobia ročné a, a že ako sa točí mesiac okolo Zeme. No všetky tieto, tieto veci a keď sa na tým tak zamyslíš, že, že Boh mohol stvoriť svet veľmi nudný. Prešia je... tak. Tvoriteľ, že mali by sme prerobiť krédo kresťanské, že, že verím v Boha ocešie mohúceho tvoriteľa, tvoriteľa neba zeme.
0: Ale zeme. to nebolo od veci. To, to, je, to je ako, keď sme hovorili o tých uh, krásnych budovách v Španielsku a o tých funkčných budovách, tak akože presne, akože Boh mohol tvoriť také taký sivý svet proste, také, taký, socialistický. taký... socialistický. ale bez toho by som šel do politiky. Hej. Ako, akože,
1: naražame na socialistický realizmus. Áno, ale, ale
0: proste Boh v tomto bol Španiel. <laughs> <laughs> proste bol, že, 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 že naozaj tvoril, a, a teraz veľmi v uvozovkách a veľmi v tom najlepšom slova smysle, zbytočne krásny svet. Že Presne nebolo potrebné. Ale aj keď čítame v tom Genezi, že, že tie stromy boli lakavé, boli krásne na, na oko. Proste, že, že Neboli len funkčné, že priniesli to ovocie, ktoré mali, ale boli
1: krásne. Alebo niekedy, vieš, keď čítam, že objavili v džungli nejakého čudného motila alebo vtáka, pozerám, že strašne smiešne vyzerá a hovorím si, že Bok si dal tu námahu. <laughs> on si dal tu námahu, že vyrobil niečo, čo my raz
2: objavíme niekedy A, možno. Ale to si zober, že to má vždycky ešte nejaké praktické využitie, že tá, tá, ten, ten maskáče alebo to, že ako tam zapadne, že väčšinou proste, aby ho nezožralo niečo väčšie, hej, tak <laughs> že tam je ešte ten presah, že vlastne on to naplánoval, že to neurobil nejak tak cheesy, hej, že divný tvár, ale že to má naozaj opodstatnenie, tak to je úplne skvelé.
1: Áno, áno, áno. Takže, takže je to tamto tvorenie v nás. Um, a otvoril si ako dobrú, dobrú tému, že ako kresťania sa stávajú k umeniu, ale k tomu prídeme predstavom o chvíľku. Máš ešte nejaký komentár k tomu, že ako tvoja viera vplyvá na umenie a naopak?
2: Uh, áno. Ja, neviem, či poznáte knihu Imagine uh, vize kresťanského umení. Či ste to um, niekedy Je to od Steve Tarnera. Prečítam. Hej, je to skvelá vec a tam som si uvedomil, lebo ja som mal vždy taký pocit, že ja musím vždy explicitne vyjadriť to evanielium proste v tom mojom umení a vždy to musí prísť k spáse a k Ježišovi, hej. A tam som si uvedomil, že ten Steve Turner hovoril o tom, že, že 5 ako keby takých okruhov umenia že predstavte si také kružnice 5 kružnic v sebe a v strede je proste Evangelium to je ten úplne posledný kruh a úplne na okraji je kruh, ktorý reprezentuje že bez svetonázoru, názoru že, že to môže byť niečo, kde vidíme len že je to nejaká malba že je to orchestrálna hra ktorá je kreatívna hej? že stvo, tvoríme z niečoho, čo už je a potom ďalší kruh bol že diela oslavujúce život vidíme, že vzbudzujú nejaký údiv potom tretí kruh je biblické myšlienky bez nejakého kresťanského stvárnenia. Čiže to môže byť diela, ktoré hovoria o miery, o láske, o odpustení. Potom štvrtý kruh, ktorý som raz použil aj na, v ateliéri ilustrácie. umenie bližšie k jadru Evanielia. To môže byť proste inš, inšpirované napríklad hrie, hriechom, dedičným hriechom ako román Pán Much. Neviem, či poznáte. A, a potom vlastne piatý kruh je samotné Evanélium. A toto mi naozaj, tá, tieto okruhy umenia mi naozaj tá, tak ma uvoľnili v tom, že vlastne ja nemusím vždy to evanielium explicitne uh, ukázať svetu, ale môžem urobiť kvalitnú vec, ktorá má dobrú myšlienku a to môže proste vzdať Bohu chválu a slávu. A zároveň mňa baví, že niekedy povieš, niekedy nepovieš a fakt sa s tým hrá, že tá tvorivosť v tom, ako to... Uh, ako to predstavuješ ľuďom.
1: <laughs> to je super koncept. Ešte som nepočul tých piatich krúhov, ale dáva to zmysel. Takže ak si to teraz povedal, tak ešte viac si to nejak pozriem. Ponorím sa do toho. Steve Turner, no. Steve Turner.
0: Už som si našiel tú knihu.
1: Teď dáme ju potom asi medzi odporúčanú literatúru. <súžený> ako som, čo sa
2: týka, čo sa týka uh, slovenského kaveru, tak myslím si, že to celkom podcenili a úplne to nieko s tým obsahom. Ale v anglickej verzii je to o mnoho krajší obal. <súžený>
1: Dobre. A, uh, takže tak, takto ty premyšľáš nad vierou vo svojej práci. Uh, ma zaujíma, že potom to, že si umelec, ako vplýva na tvoju vieru? Lebo umelci tak ešte inak rozmýšľajú o Bohu, alebo ako, ako keby inými senzormi ho vnímajú.
0: Je, je, je. Alebo možno na iné podniety viac reagujú. Takže
1: ako, ako ovplyvňuje umenie, tvo, tvoje prežívanie
2: viery? Uh, ja si tak silno uvedomujem to, že, že sme naozaj stvorení na Boží obraz a bez toho, či sme veriaci alebo nesme veriaci. A toto si uvedomujem na, na mojej škole, že je tam taká zmeska kreatívnych, šikovných ľudí, že častokrát len otváram ústa a si uvedomujem to, že tá tvorivosť je v nás a niektorí ľudia majú predispozície ako keby k tomu to rozviať ďalej alebo nejaký talent a že majú tú potrebu uh, vlastne uh, tvoriť a to je niečo nádherné, čo si, čo si tak uvedomujem. A Možno možno taká vec, ktorá ktorá je taká zaujímavá. Ja som to teda počul, keď ste mali s vašou knihou také turné, tak Maruška z Konc, ktorú v tejto chvíli zdravím, to hovorila o tom, že, že vlastne svet robí takú vec, že ten exkrement obalí zlatom a kresťania to častokrát urobia, že to zlato obalia exkrementom, hej. A s, to je smutné, no? A podľa mňa s tými sme mali niečo robiť.
1: Ja, odkedy tu Maruška spomínala, ja si na to vždy spomeniem. To je úplne ep-
2: epik výrok. <laughs> epik myšlenka. Áno. A ja, ja, ja osobne mám veľmi rád, keď sa tá, ten obsah a tá forma fakt zjednotia a je vyvážená, lebo keď je príliš veľa formy, čiže toho výtvarného a ubúda obsahu, tak to je zlé, ale keď zasa ten obsah nie je podporený tou formou, tak to je tiež zle a podľa mňa aj váš podcast je skvelá taká rovnováha, že sa mi veľmi páči, ako máte aj tú grafiku spravenú. Napríklad, keď ste prísiť s tou estetikou, tak som si povedal, že wow, že to je tak super, že vlastne vo, vo mne to zbudilo úžas a... a som si povedal, že to si fakt musím pozrieť, hej?
1: Tak ďakujeme, chválime chválim tým Aďa, tým vádom
0: Hej, chválime Aďa. <laughs> hej, akože, keď troším som nad tým, čo si aj povedal o tom, ako kresťania reagujú na, na to umenie a ako aj to často podceňujú, hej? A to je akože super pochvala, čo, čo si nám dal, lebo myslím si, že... Teda aspoň aj vnímam, že nám záleží, aby sme aj, či už je to v našich kázniach, alebo je to akože aj na tomto podcaste, že, že naozaj chceme odovzdať nielen nejaký obsah, ale, ale chceme aj ten spôsob a, a, a venujeme nejaký čas, um, aby veci boli aj pekné, aby, aby bolo to zážitok, aby, aby ľudia nemuseli utrpieť to, že nás počúvajú. Uh, lebo akože to je najhoršie. Ja si pamätám určite každý, kto, kto počúva toto, tak mal v škole na strednej alebo na základnej, mal dobrých učiteľov a zlých učiteľov. Ma, ja si pamätám dvoch učiteľov, čo som mal na strednej. Uh, učiteľ dejepisu a učiteľ latinčiny a greščiny. A, a proste, akože, ja, ja som potom šel na vysokú školu studovať latinčinu, greščinu a akože doteraz, akože, greščina má najviac baví na svete. Ale moja druhá možnosť, akože, čo som sa prihlasil na druhú školu, tak bolo na dejiny. A Akože ja nemôžem ignorovať to, že do veľkej, veľkej miery to, prečo som si tak obľúbil tieto predmety, bolo to, že títo učiteľia to úplne milovali a úplne brutálne dobre to vedeli odovzdať a, a vedeli to putavo rozprávať, lebo oni tým žili. A, a proste potom boli... Uči- Samozrejme, že je tam aj trochu to nadanie, že, že jasné, že som aj... Ja nie som technický typ, takže prirodzené som smeroval viac k tomu ale proste boli iné tie humanistické vedy, ktoré ma absolútne nezaujímali. A myslím, si, že to je veľmi podobné napríklad pre nás, keď rozprávame, či už keď rozprávame tu alebo keď rozprávame nejakú kázeň, tak akože ja nechcem, aby ľudia, ktorí ma počúvajú, sa cítili tak, ako ja som sa cítil na strednej, keď som počúval zlú prednášku. Ale ja chcem, lebo proste to je to je úplne najväčšie utrpenie a ja často akože som vydržal tam na tej strednej, pretože som musel, ale nie pretože som chcel, ale keď si ma niekto pustí na YouTube alebo tu na podcaste, nemusí ma počúvať, môže si ma vypnúť, môže veľmi ľahko si ma vypnúť, dokonca tak, že ani ja si to nevšimnem, lebo ešte keď je to live, tak akože či môže byť trápne, že sa postaviť a odísť, ale keď je to podcast, to vypneš a to neboli. A toto ako si hovorím, že čokoľvek ja idem tvoriť, čokoľvek ja idem robiť a v postate je to úplne jedno, či kresťanské, tak akože nechcem, aby ľudia museli tam pretrpieť, ale chcem, aby nechceli, aby to skončilo. Si pamätám, že ja som nechcel, aby skončili tie prednášky a rovnako chcem, aby ľudia, alebo mám aj dnes podcasty, čo počúvam a nechcem, aby skončili, lebo proste úplne chcem ich ďalej počúvať, Nepravím, že to robím tak dobre, ale že to chcem robiť tak dobre, ako oni. Nech to je aj, aj zážitok, nech to nie je len nejaké že dobre myšlenky, obale, obalené. Hej, to, čo si povedal od tej maružky, že, že zlato obalené exkrementom, ale, ale nech to proste, ne, nebudem to nazvať že zlato, ale čo najlepšie, čo mám obalené, čím najlepšie, čo
2: to viem obaliť. Úplne súhlasím. Toto inak by som ešte dodal takú malú vec, že ja som chodil na Zušku na Bicie a môj učiteľ bol človek, ktorý to strašne miloval a jazzovú hru a takéto veci a mal aj jazzovú kapelu a mňa to strašne motivovalo, ako si to užíval a pamätám si jeden moment, že vytiahol taký nástroj, také mušličky a on povedal, že David, že tento nástroj to môžeš použiť balé raz za koncert, lebo ten zvuk je tak cenný, že ty ho nemôžeš použiť viackrát, lebo ho minieš. A to som si povedal, že úplne ma odpalilo, úplne ma odpalilo dekel touto myšlienkou a doteraz nad tým premyšľam, že vlastne zvuk sa môže minúť, že jak to vlastne myslel a úplne geniálne. Hm, to je úplne peckové.
1: Och, to sa mi páči.
0: Tak, tak, akože to je proste tá istá, sme, sme úplne tá istá kromná skupina, sa ja,
1: jak si to vravíš. Ja som si predstavil timpanistu v orchestri, ktorý tam podľa mňa žuje sandviče, proste počúva mp 3 nejaké a potom po polhodine sa postavia po polhodine a urobí, že tvum, a sadne si a...
2: To je všetko. <tým> Asi zober, že to dôležité. Mm.
1: Ale odteraz, keď budem taký koncert počuť, tak si vždy poviem na konci, že timpani sa minuli, No, to...
0: no a rozšmyslám, ako pokračovaš v tom, lebo možno, čo sú nejaké oblasti, v ktorých vidíš... Rozšmyslám, ako sa to spýtať a teraz akože je to, ako nastavujem túto vetu, tak to je akože naozaj, že aj to zlato obalené, exkumento, lebo proste neviem, ako sa za to spýtať. No, má
1: si si tu kávu
0: dať. Ale, ale... Kde vidíš ty možno nejaký priestor pre církev a pre kresťanov uh, používať umenie v každodennom živote?
2: Mm-hmm. Uh, to je dôležitá otázka a dôležitá otázka, aby, sme, aby si ju položili kresťania. A neviem, či som úplne schopný to takto detálne odpovedať na to, ale možno by som položil takú ilustráciu, že častokrát sa hovorí, že, že nesú knihu podľa obalu, ale podľa mňa aj ten obal je mega dôležitý, že poprvé predáva tú knihu, dáva nejakú informáciu o nej a zároveň ju aj ochraňuje, lebo je pevný, hej, čiže to meké vnútro, ten obsah je skrytý v nej. A tým nechcem naznačiť, že by mali kresťania dávať väčší pozor, že aké knihy, dávajú vlastne, aké knihy vychádzajú, ale možno sa môžeme aj tým inšpirovať. Ale skôr si tak uvedomiť, že naozaj ten obsah a forma je veľmi dôležitý. Že, že nepodceňovať to, že, hej, že to je umenie, že Pán Boh to nejak... Ja som kresťania a tvorím a Pán Boh sa nejak postará. On vidí hlavne to moje úprimné srdiečko a že tie ostatné veci mm, nejak sa o to postará. Hej, že sa to dostane k ľuďom a že sa im to bude nejak páčiť. Samozrejme, Pán Boh nepotrebuje uh, nás k tomu, aby sme hovorili, ale chce, chce nás používať k tomu a chce aj, aby sme my svoje talenty proste uh, používali. A ja len... Toto to, to, to je moja taká prozba, že, že využívajme, možno všímajme si tých ľudí, ktorí možno to študujú, alebo majú do toho vlo, vlohy a pozývajme ich do toho celého procesu v našich cirkách, mládežiach. A že je to také, také telo Kristovo, ktoré má rôzne údy a je dôležité, keď všetko funguje, hej? Aj tá ruka, aj tá noha, aj tá hlava a potom, ke, keď je to taká synchronizácia, tak to môže úplne skvelo fungovať. A možno by som povedal ešte takú jednu vec, že, že počul som o jednom dievčati, ktoré na, na ulici videlo plagát na taký anglický konverzačný tábor, keď si sa to vola. A ona bola neveriaca, hej? Ale videla tú peknú grafiku a si povedala, že tak ja tam pojdem. A tam mohla počuť o Ježišovi. A ja si hovorím, že mohla by sa tam dostať, keby ju ten plagát nezaujal?
0: Hmm.
2: Ja, akože
1: súhlasím, že hovorí sa, že nesúd knihu podľa obalu, ale hovorí sa to preto, lebo súdime knihy podľa obalu. To tak proste je. A ja rovnako, že keď, keď som niekde, kde je veľa ponuky, či už jedla, alebo knihy, alebo akýkoľvek iný produkt, tak inštiktívne siaham po tom, ktorý ma najviac oslovil vizuálne. Až potom riešim niekde obsah teraz som koho si počúval, ako, ako rozprával, že, že vyberal si auto a že on vie, že aké parametre to má mať a tak ďalej, ale aj tak, akože išiel po farbe, akože chcel mať to biele, pekné auto zaparkované pred domom, že, že je to v nás a ne, nevieme to odignorovať. A v podstate, keď, keď my sme tí, ktorí by mali byť takou božou predloženou rukou, tu na zemi, alebo ho reprezentujeme Boha, alebo už akokoľvek použijeme ktorúkoľvek z tých metafor. tak vlastne to, ako pekne robíme veci, alebo nerobíme veci, tak to komunikuje o tom, aký je Boh. Keď robíme veci pekne, krásne, tak to robí Boha pekného, krásneho. Mhm. A ty si ešte začal možno pred pol hodinou takú vetu, ale sme to dali vtedy bokom, že, že kresťania že nejak moc neriešia estetiku alebo kresťania to nejak bokom.
0: Dokonca demonizujú, hej, lebo je to svedské, sekulárne, zlé.
2: Chceš, chceš to ešte nejak rozvinúť alebo niečo ano. k tomu dodať? Tuto ma nápadla ešte taká vec, že aby sme nenavalili na kresťanov príliš veľa, tak podľa mňa to nie je len problém kresťanov, ale že ľudí vo všeobecnosti. Podľa mňa veľakrát podceňujeme ako ľudia, hej, tú estetiku a umenie ako také, ale... Obzvlášť ma to zaráža, keď proste my ako kresťania máme ten názor, že je to zlé. Lebo proste Boh je tvorca a tá estetika môže tak veľmi dobre potrhnúť ten obsah a to evanelium, že keď sa to spojí, to je taká... To je... To je jednoducho gulový blesk. Že <laughs> je to skvelé. A toto by som k tomu povedal, že, že podľa mňa je to problém ľudí ako vo, vo všeobecnosti, ale ja som veľmi smutný, keď kresťania to nevnímajú, že je to potrebné. Mm-hmm.
0: A zároveň možno by sme aj, aj dali taký disclaimer, lebo vlastne ja som si uvedomil nedávno, že aj v tej prvej časti tejto sérii sme veľa hovorili, ako teraz hovoríme, že, že kresťania zaniedbávame, a teda že nie nielen kresťania, ale že kresťania zaniedbávame umenie. A samozrejme, že to aj vychádza z toho, že my aj my traja teraz, čo sa rozprávame, tak, tak patríme k protestantským uh, církvám, ale akože pravda je, že ani nie všetky cirkvi na Slovensku sa hlásia k tomuto hnutiu, alebo k tomuto pohľadu. A pred nedávno sa nám aj ozvala jedna posluchačka, ktorá patrí k grecko-katolíckej cirkvi. A práve grecko katolícka církev a pravoslavná církev sú, sú práve dve cirkvi, ktoré, ktoré neskutočne veľa dávajú do umenia. A, a, a veľká časť aj tej ich liturgie a bohoslužby je sprevádzaná umením, alebo umenie je ten spôsob, a, ktorým odozdávajú aj posolstvo. Takže možno aj taký disclaimer, že, že, že my hovoríme z toho pohľadu, že, že protestantská cirkev, protestantské církvy sa do veľkej, veľkej miery zbavili umenia ako niečo, a demonizovali umenie ako niečo svedské. A samozrejme, že to má svoje korene ako reakcia na niektoré extrémy, ale to je ako také kývadlo, kde sme išli od od zlého extrému do zlého extrému a a, 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 no, ničme poriadne nevyriešili. Tak to len akože možno taký disclaimer pre všetkých tých, ktorí možno nevidia svet úplne rovnako ako my, že že keď hovoríme, že kresťania, tak veľmi ešte máme takýto filter, že že konkrétne hovoríme o nejakých nejakých typoch kresťanstva alebo o nejakých tradíciách.
1: Hej, ale páči sa mi, aj ako si to ty uchopil, Dávid, že Ty si povedal, že, všet, že ľudia vo všeobecnosti s tým máme problém, ale nečakal by si to u kresťanov. Že kresťania by v tomto mali byť iní, že vykupujú umenie. Nie v zmysle, že vykupujem košky perie, ale že, že prinášajú ale že, obno, obnovu už do Už len v tom, že
2: si uvedomia, že je to dôležité, hej? Ano. A ja som počul takú zaujímavú myšlenku, bolo to tiež v tej knihe od toho Steve'a Tarnera a tam sa so hovorilo o tom, že svedským sa nestávame tým, že vo svete pôsobíme, ale tým, že mu nechávame priestor utvárať naše myslenie a, a dokonca Ježiš povedal, že neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil od zlého a to je podľa mňa strašne dôležité si mm-hmm. uvedomiť.
0: To
1: je super myšlienka.
0: Pravý Ježiš nás posiela do sveta. Akože. Ježiš nás posiela do toho, do toho sveta. Ježiš nedemonizuje ten svet okolo nás, ale nás posiela a, a, a proste, kde treba svetlo? No tam, kde je tma. Kde treba sol? tam, kde nie je chuť.
1: Čiže, čiže otázka nestojí tak, že, že, že kde maluješ tú stenu, že či maluješ maluješ alebo kostole ale otázka stojí tak, že čo utvára tvoju myseľ a čo potom ste teba leze von. Takže hmm. to, je, to je super
0: myšlenka. No? Čiže by sme mohli aj hovoriť, že umenie je spôsob, ako vplyvať.
2: No jednoznačne. A väči, väčšinou, keď niekto niekoho o, cituje, tak sa vykluje z toho, že je to C.S. Luis, Tak ja, ja by som tiež chcel C.S. Luisa teraz spomenúť. No daj. A, a on raz prehlásil, že v Boha verí podobne ako verí v slnko. Mm-hmm. A nie preto, že by ho mohol vidieť, ale preto, že vďaka nemu môže vidieť všetko ostatné. A toto je tak silná myšlienka, ktoré súvedomujem, že fakt, wow, že to je to je úplne to a potom zasa iný skladateľ a spevák raz povedal, že ak je svetlo svetlom sveta, tak môžeme písať dva druhy piesní. To kým je toto svetlo, alebo môžeme písať piesne o tom, čo vďaka svetlu vidíme.
0: Mm, mm-hmm.
2: a, a to je tiež to, čo som vlastne riešil uh, v tom umení, že musím explicitne hovoriť to evanelium, alebo môže si pán Boh použiť aj to, keď vlastne zjaví kreativitu alebo dobre odvedenú prácu, hej?
1: Hej, to sú super myšlenky. Hej, také rôzne pohľady skrze buď tých päť kruhov, ktoré si spomínal, alebo toto, že buď spievaš o slnku, alebo o tom, čo slnko odokrylo. To je
0: Možno sa spýtam trochu takú osobnejšiu otázku, ale stále spojené s tým umením, že ako tvoje pôsobenie v umeleckom svete v umeleckej sfére komentujú kresťania? Stretol si sa niekedy aj s takým hejtom? Keďže sme hovorili, že aj kresťania môžu často demonizovať alebo tak odsudzovať umenie,
2: tak stretol si sa aj s takým hejtom? Teraz premyšľam, že vďaka Bohu, že sme Slováci. Slováci majú podľa mňa, my ako Slováci máme vo všeobecnosti podľa mňa problém s tým dávať hovoriť niekomu, že sa, niečo, že sa mi niečo páči alebo nepáči, že si to skôr necháme pre seba. Takže podľa mňa väčšinou si to ľudia nechajú pre seba, ale veľakrát sa mi stáva, že hlavne na sociálnych sieťach povede, že sa ich dotkl dotklo. Dokonca raz v mojej práci plán B som mohol hovoriť evanielium a jedna neveriaca kamarátka napísala, že mala zimu mňavky, hej A čiže dávajú vedieť väčšinou, keď sa im páči a keď sa im nepáči, tak si to nechávajú asi pre seba. Tak asi vďaka Bohu za to. Ale, ale viete, čo sa hovorí, že uh, konštruktívna kritika posúva vpred a pozbudenie motivuje. Hej, super, super.
1: Akože my sme z tejto oblasti v podstate to tak nejak vyčerpali tie naše otázky. Je niečo, čo by si chcel, že by sme sa ťa spýtali alebo niečo, čo ešte máš na srdci a rád by si to zdelil?
2: Fú, o, možno, možno ešte, keď ste, vy väčšinou hovoríte o, o tých switch Foodoch. ja vás mám celkom napočúvaný. No ja vidím, hovoríte, vidím. Či, že... <laughs> hovoríte o tom, že, že oni sú tí kresťania, ktorí tvoria tú hudbu. Hej? Mm-hmm. A ja možno som nedávno počul o, neviem, či vám niečo hovorí All City. Jasné. Táto kapela. No a vlastne je to človek kresťan, ktorý tvorí hudbu a má strašne veľa vzhliadnutí. prostě jeho hudbu hrávajú v normálnych komerčných rádiách proste jeho pieseň Fireflies má 500 miliónov zhľadnutí na Spotify a je to človek, ktorý nie explicitne hovorí evanílium, ale kresťanom, ktorý spieva, hej. Ale zároveň má aj také piesne, v ktorých uh, je to viacej úctievanie. No ale stala sa taká vec, že on má aj svoj nejaký blog a jemu ja tam napísal nejaký chlapec, že mu veľmi pekne ďakuje za pieseň Fireflies, lebo keď ho počúval v rádiu, tak v období si chcel siahnuť na život. A vlastne, ak počul tú piesenu, nevie ani prečo, tak ho to zastavilo. A podľa mňa, niekedy sa hovorí, že čo tá estetika, ved, to nie je také dôležité. Ale ja mám pocit, že niekedy fakt Pán boh si to môže tak použiť, že zachráni dokonca život. Keď som hovoril o tom dievčati, ktoré sa rozhodli ísť na ten kemp, alebo proste o tomto chlapcovi, ktorý si takmer zobral život. Alebo ja som videl také známe video, že Falling Pl- Plates. Poznáte to? Áno. áno. A to je nádherné video tým, že to podotkne to, čo Ježiš Kristus pre nás spravil. A človek, keď to poviem, že pán Ježiš Kristus za teba Janči, zomrel, ale je to super informácia, strašne pravdivá, hlboká, ale keď niekto spracuje to video ako Falling Plates a vidíš toto vizuálne, ako to spravili tie rozbijajúce sa taniere a potom to vlastne vrátili späť, tak to je šupa. A chcel som ešte tak povedať, že Boh je ten, ktorý tvorí, ale Satan je ten, ktorý vlastne kradne a zabíja.
1: Hmm. No. Máš k tomu ešte nejakú aplikáciu? K tomu tie posledné myšlenke? Uh,
2: no, ja, ja som chcel tak potrhnúť to, že, že vlastne to, čo vidíme okolo seba, tak to je proste to, čo Boh tvoril. A že ako keby Satan tam má vo svojej uh, náture kradnúť a napodobovať. A neviem, to asi úplne nejak potrhnúť, ale som tak cítil potrebu to proste povedať, že Boh je ten, ktorý tvorí a uh, my sme stvorení na jeho obraz, aby sme tvorili a je dobré tvoriť a tvorme. A umenie je nástroj a umenie je niečo, proste, čo komunikuje a keď komunikujeme zle, tak vlastne ľudia sú zmetení, ľudia tomu nechápu a odpudzuje ich to. A preto je dôležité dobre komunikovať.
1: Mm. Je, akože dobre hovoríš, ako mne to hneď asociovalo to, že, že v podstate veci, ktoré sú stvorené, sú neutrálne veci, ide o to, že, ako ich použiješ. Že, či to je... Presne tak, ako Facebook. Áno, že či to je destruktívne a vtedy je to um, môžeme použiť rôzne metafory. svetlo, tma, temno, vieš, že, alebo povieš, že, že to je od satana, alebo od Boha alebo tá neutrálna vec je na náboženská slávu. A keď sa len nad tým zamyslíš, tak orgán, keď vyrobili orgán ako hudobný nástroj, tak to považovali za diablov nástroj. To nepatrilo do kostola ani omylom. A teraz je to bežná súčasť kostolov. A toto ja nazývam, alebo kresťanstvo to nazýva, že, že vykupuješ vec, že ty ju zobereš a, a použiješ ju takým spôsobom, že to oslaví Boha. A, a v tomto si vždy spomeniem na, na toho Elisa Pottera, ktorého som spomínal, myslím, že úplne v prvom epizóde tejto série ktorého sa pýtali, stále sa ho pýtali na to stretnutie, čiže a čo povieš na metalovú hudbu, a čo povieš na hento, môže to kresťan, on hovorí, že je to pekné, akože páči sa ti to. Ten človek hovorí, že hej páči, tak to zober a to na Božú Slavu. Že takto použí, takým spôsobom to spracuje, aby to bolo Bohu na Slavu. A, a, a potom nás tak vyzval, že keď pôjdete domov, tak proste to, čo je pekné vo vašom okolí, tak to robte, berte a používate to tak, aby bol Boh cez to oslavený. Takže dobre si dal na záver.
2: Vôbec skvále, sa strašne dobre s vami rozprávať, že by som ešte ďalšiu hodinu <laughs> rozprával sa. A tak no.
1: Tak snad to bude myšleť.
2: No. Niekedy. Ako veľmi rád, veľmi rád.
1: No a úplne najlepšie bude, keď prídeš sem do Žiliny, že dáme si nejaké dobré jedlo, kávu a <laughs> budeme ano, ja, ja z tých vašich že?
2: podcastov viem, že, že tam je nejaký dobrý burger alebo tak, takže to mám... Uh, <laughs> Áno, náš obľúbený ja pork vás vás takže Vidím,
1: vidím. Porkbelly, ale Butcher's beat je celkom dobrý. Akože je, tu, je tu na výber. Boh. A
0: potom sú Janteho hamburgery. Tie sú
2: najlepšie v žiline. No. Berem vás za slovo, chalani. Budeme radi, ale keď těším, to, bo- ke to, ke to využiješ. Tá korona. Tak korona.
1: Tak, tak. Ale akože najlepší hamburger sa mi podaril, keď som ho robil túto s Chalánom od nás, so, so, so zakostolom s Peťom, že... On to dal na ten svoj grill, lebo ja robím na elektrickom gríle, ale on dal na riadny grill. To tak voňalo celé. Ach, to mm. bolo také dobré.
2: Ale to je úplne najkrajšie, keď, keď je leto, vlastne to teplo vonku, cítite ten grill, tú trávu, proste kamarátstva, nemusíte mať rúška. Tak, tak. To je skvelý, to je skvelý pocit.
1: Ja aj teším skvelý. sa na to. Tak si nás tak navnadil,
2: už si tak môžeme predstavovať to
1: leto. hoci ťažko tomu uveriť, keď vonku sneží tuto teraz v apríli, žiline.
2: Ja som si práve pušťal takú pesničku nedávno, že Sometimes snowing in April. Tak. Presne. Pri- Myslím, že Prince tu
1: predvedel, že ako to bude v živine Aho. dnes.
0: Super. Dobre, tak... Ty...
1: Poď, Josej, poď.
0: <laughs> tak, David, veľmi ti ďakujeme za tvoj čas a za, za všetky tie postrehy, myšlenky, čo si aj s nami zdelal, aj z tvojich skúseností. Um, sme veľmi radi, že že aj te vás práve sme mohli mať na podcaste a sme sa mohli rozprávať o, o umení a o viere. A všetkých vás, ktorí teraz toto počúvate, a tak už aj vám ukazuje váš Spotify alebo cez čokoľvek nás počúvate, že ostávajú posledných X možno dve minúty, možno 20 minút, <súdňujem> <súdňujem> to ešte nevieme. Tak, tak vám veľmi ďakujeme, že ste nás počúvali a chceme vás pozvodiť, ak ste vlastne to ešte neurobili, tak v tejto sérii každý jeden diel je tak trochu samostatný. Rozprávame sa s rôznymi umelcami o ich prežívaní viere a o spojení viery a umenia. Tak chceme vás pozbudiť, aby ste si možno aj pozreli spätne ďalšie rozhovory, ktoré sme mali. A ja zároveň vás pozvať, že ešte nás čakajú niekoľko veľmi zaujímavých rozhovorov, ktoré zatiaľ máme dohodnutých, ešte nemáme zrealizovaných, takže si tam akože dáme takýto disclaimer, že uvidíme, čo sa stane. Nikdy ale, ale rôzny ešte typov umelcov, čiže tak, ako sme mali hudbu a teraz také vytvárne umenie, tak ešte nás čaká ešte ďalšie typy umenia. No, akože
1: má byť, môžeme trošku prezradiť, že má ano. byť architekt, až dva architekti, architekti. naraz by sa mali rozprávať. To dúfame, že klapne. Potom Daniel by mal výjsť.
0: Spisovateľ, tiež...
1: Umelec, maliár. Neviem, Maliar. či ja nerobil keramiku, som si istý. To neviem, Kázatel. cítame sa ho. A, a veľmi zaujímavým spôsobom prepája duchovno a umenie.
0: Uh-huh.
1: A ešte by sme chceli spisovateľa alebo niekto, niekoho z, z tých kruhov spisovateľských, ak to klapne. No takže ešte tie, tieto tri kola by sme mali dať.
0: Takže určite je Stay tuned, alebo teda... Zostaňte s nami. Áno, zostaňte s nami. A ak sa chcete dozvedieť čokoľvek o tom, čo ešte robíme, o knihe, ktorú sme napísali, alebo ak vás zaujíma, ako aj podporiť tento podcast, ak sa vám páči, čo robíme, tak všetko info nájdete na www.zabudnotecesty.sk a ak by ste aj niečo nám nechať nejaký odkaz alebo niečo, tak aj tam je spôsob ako nechať kontakt alebo nám môžete napísať e-mail. Už viacerí z vás ste nám aj napísali, zvlášť na túto sériu Umenie, čo je úplne super. Um, tak máme zabudnuté cesty na gmail.com. Jan, či ešte niečo by si povedal na záver?
1: Áno, že um, môžete napísať odkaz pre toho na čo nám vyrába grafiku. Pošleme
0: mu. Áno, v rámci akože, tejto série estetiky, tak on si celkom maká na estetike a naozaj, že každou sériou sme viac a viac ohúrení. Ja za každým, vždy keď mu prezentujeme nápad na sériu a nám dá tú grafiku ešte predtým, ako vyjde prvý diel, tak vždy hovorím, že tak toto je najlepšia grafika, ktorú si urobil, toto už neprekonáš. No a prejde mesiac alebo akokoľvek dlho nám to trvá vymyslieť ďalšiu sériu a zase sa prekoná a zase a zase. Čiže napíšte nám, ale teda jemu, niečo pekné, my mu to odkážeme určite. Aďo, super, díky. Hej,
1: takže užite si apríl a počujeme sa snať o týždeň.
0: Ahoj. Ahojte,
2: ahoj.